0: 75% van de infrastructuur die wij in 2050 gebruiken bestaat nu nog niet. Dat schat de kennis van de markt. Het spreekt tot de verbeelding en betekent dat er de komende 30 jaar dus enorm veel in infrastructuur wordt geïnvesteerd en dat er heel veel wordt gebouwd. Met Thomas van der Meij, fondsmanager van het Kempe Global Listed Infrastructure Fund, praat ik over infrastructuur. Waar gaat de schop de grond in? Welke trends zijn er? En we karakteriseren infrastructuur als beleggingscategorie. Want als er nog zoveel infrastructuur nodig is, dan is het voor beleggers interessant om dat op een radar te hebben. Mijn naam is
1: Maarten van der Pas. Thomas,
0: hartelijk welkom.
1: Ja Maarten, dank, uh, dank voor de uitnodiging. Leuk hier te zijn.
0: Ja, nou Thomas, toen ik me voor deze podcast verdiepte in infrastructuur, viel het mij op hoe enorm breed de beleggingscategorie is. Hè? Je dacht natuurlijk bij infrastructuur aan tolwegen, bruggen, spoorwegen. Nou, misschien denken mensen ook nog wel aan havens en vliegvelden, maar, maar ook pijpleidingen, datacenters, hoogspanningsnetwerken en telecommunicatiemassen worden allemaal tot de infrastructuur gerekend.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is een, een hele brede sector... en ik denk dat dat het ook erg, uh, erg interessant maakt. Uh, als kijk je uit het raam of rij je met de auto... je ziet toch snel de infrastructuur van de wegen... Uh, communicatietorens langs de snelweg, hoogspanningsnetwerken. Waar het wel bij ons om gaat, is dat uh, we richten ons op de strikte definitie... zoals wij het noemen, waarbij 70% van de kaststromen van de bedrijven... uit die infrastructuur moet komen... En met infrastructuur uh, betekent voor ons eigenlijk dat het een essentiële service is voor de maatschappij.
0: Ja, een onderneming moet echt het grootste deel van zijn omzet uit infrastructuur genereren.
1: Ja, wat je daarbij ziet is dat eigenlijk de diversificatievoordelen, zeker binnen een aandelenportefeuille, echt volledig tot zijn recht komt.
0: Mm -hmm. Ja, en dan denk je bij infrastructuur ook al gauw aan opkomende landen, zoals China. Hè. Daar wordt enorm veel aangelegd en gebouwd. Maar ik zag jullie beleggen ook in de Verenigde Staten en Europa. Daar zijn ook mogelijkheden.
1: Ja, we hebben onze portefeuilles eigenlijk wereldwijd gepositioneerd over de verschillende regio's en sectoren. Um, er wordt snel naar opkomende economieën gewezen, wat ook, wat ook logisch is. Mm -hmm. uh, met de inkomensklasse uh, die naar de middeninkomens gaat, zullen er waarschijnlijk meer auto's zijn, uh, meer gebruik van mobiele telefoons. Dus moet er meer gebouwd gaan worden aan de infrastructuurkant. Echter, als je kijkt naar uh, Europa en Amerika, is er gewoon achterstallig onderhoud. Maar ook daar is gewoon de vernieuwing van infrastructuur, met name aan de digitale kant, echt noodzakelijk.
0: Ja, en als je nou naar infrastructuur als beleggingscasus kijkt, hoe zou je die dan nou kunnen karakteriseren? Wat zijn nou de kenmerken en eigenschappen?
1: Ja, het is een, een natuurlijk een hele tastbare uh, beleggingscategorie. Iedereen uh, kent het. Uh, je ziet het overal. Um, en de voordelen van die infrastructuur is dat ze uh, hoge toetredingsbarrières hebben. Vaak een monopolieachtige positie hebben. En daardoor worden die gewoon heel voorspelbaar. Hm. Um, juist omdat er concurrentie minder snel binnen kan dringen, uh, hebben wij daar goed zicht op. Waarbij ook nog eens een keer de uh, inkomstenkant, uh, vaak de contracten of de regelgeving, zorgt dat er een indexcomponent in zit, waardoor je beschermd bent tegen inflatie.
0: Ja, en met die toetingsbarrières bedoel je dus eigenlijk van dat die markt heel moeilijk toegankelijk is voor nieuwkomers.
1: Denk aan, uh, denk aan een vliegveld. Als we het Schiphol nemen, uh, er wordt niet zomaar een ander vliegveld bijgebouwd. En zelfs ja. als ze het proberen uit te breiden, kijk naar Lelystad, mm -hmm. uh, heeft dat nogal wat voet in de aarde.
0: Ja, nee, dat, dat kan je wel zeggen. Het lijkt het mij dat er dus ook een beleggingscategorie is die sterk aan overheden en de politiek is gelinkt. Hè? En dan ben je natuurlijk als beleggingsfonds wel afhankelijk van politieke grillen, populisme,
1: veranderende wet en regelgeving. Hoe ga je daarmee om? Nee, dat klopt. Uiteindelijk is, uh, is die een stukje onzekerheid, uh, biedt natuurlijk ook voor ons kansen. Uh, ik denk dat het daarbij heel erg belangrijk is dat de infrastructuur actief gemanaged wordt. Uh, je kan natuurlijk als actief beheerder uh, deze wet en regelgeving beoordelen... En de, degene die minder vriendelijk zijn voor aandeelhouders vermijden. En aan de andere kant uh, kan je natuurlijk ook die regelgeving opzoeken... die juist wel weer uh, actief aandeelhouderschap beloont. Maar uh, desalniettemin moet je, gewoon, uh, moet je dat goed in de gaten houden... en zeker ook kijken wat er gebeurt op het politieke vlak. Uh, denk hierbij bijvoorbeeld in, uh, in de Verenigd Koninkrijk... waarbij, uh, wat was het, één, twee jaar geleden eigenlijk met de verkiezingen uh, Labour een kans maakte om de grootste partij te worden. En zij wilden heel graag de infrastructuur weer nationaliseren. Ja. Op zich is dat niet speciaal een ramp, uh, maar er moet wel een compensatie tegenover staan. Uh, en die uh, marktprijs was toen natuurlijk het grootste discussiepunt. Nu is dat allemaal met een sister afgelopen, nu Boris, daar, uh, Boris Johnson daar zit. Uh, maar dat zijn dingen waar je moet, uh, moet op inspelen
0: ja ik kan voort dat, dat voor onzekerheid zorgt maar zijn er bijvoorbeeld ook nog van Donald Trump vier jaar geleden in zijn verkiezingscampagne nou, presenteerde hij grote plannen om te investeren in Amerikaanse infrastructuur volgens mij is daar ook niet zo gek veel van terecht gekomen
1: nee ik denk dat dat de noodzaak voor investeringen eigenlijk alleen maar groter gaat worden uh, we hebben natuurlijk uh, de Amerikaanse verkiezingen uh, zowel Trump als Biden heeft natuurlijk al aangekondigd dat er uh, overheidsinvesteringen moeten komen mm -hmm. uh, het plan van Biden is daar uh, duidelijk wel groener en duurzamer dan die, dan die van Trump. En ik denk uiteindelijk als je die, die energietransitie en die duurzaamheid... die nu natuurlijk hoog op de agenda staat, niet alleen in, in Amerika... misschien juist zelfs minder hoog in Amerika onder Trump... dan uh, in de Europese Unie met natuurlijk de Green Deal. En ook China die zich recent heeft gecommitteerd... om uh, hun uitstoot naar beneden te brengen tot en met 2060. Moet er enorm veel geïnvesteerd gaan worden. Uh, windparken, zonneparken. Moeten eigenlijk de fossiele brandstoffen gaan vervangen... Uh, en dat is een, uh, gaat gewoon een enorm hard groeiende sector worden. Ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is om te beseffen dat infrastructuur met een hele hoop eigenlijk wat wij zeggen megatrends een belangrijke hmm. rol gaat spelen. Om te zorgen dat, dat, uh, of dat die doelstellingen gehaald kan, gaan worden.
0: Ja, en het is natuurlijk in Amerika wel interessant wie dan straks die verkiezingen wint. Ja, dat bepaalt ook wel in wat voor soort infrastructuur ge geïnvesteerd gaat worden.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, er zit een, een, een stukje overlap in, maar we zien ook dat voor verkiezingen bepaalde infrastructuurprojecten natuurlijk niet van de grond komen of stil worden gelegd. Omdat dat met, uh, en dan grijpen we weer terug op de veranderende regel en wetgeving, op het moment dat daar onzekerheid is, wil natuurlijk de investerende partij dat risico niet lopen uh, en eerst duidelijkheid krijgen.
0: Ja, Ik wil ook nog even die COVID-19-crisis aanstippen. Hè? Infrastructuur bleek niet immuun te zijn voor het coronavirus. En nou, we zien allemaal nog wel de, de beelden van de vliegvelden die volledig verlaten waren. Hoe hard is de infrastructuur nou geraakt door de coronapandemie?
1: We hebben natuurlijk, um, toen we de, dit, dit, dit gesprek begonnen, waar een al de brede uh, definitie aan. of in ieder geval de verschillende sectoren die gekofferd worden binnen mm -hmm, infrastructuur. Ja. En daar hebben we een heel groot verschil gezien. Aan de ene kant, uh, en dat punt maak je terecht, zijn vliegvelden natuurlijk enorm hard geraakt. Uh, het aantal passagiers dat zich vervoerde... is gewoon heel erg, uh, heel erg beperkt gebleven. En het herstel uh, is ook niet gekomen... na natuurlijk de initiële uh, crisis... of de reactie in, in maart, april van dit jaar. Aan de andere kant zie je dat transport op de wegen... juist wel weer goed is teruggekomen. Mensen voelen zich toch comfortabeler in hun eigen auto. En waarbij de, uh, het aantal auto's met alle restricties... in maart, april zeer beperkt was op de weg... ...zien we dat eigenlijk nu weer redelijk dicht tegen het niveau aankomen van, uh, van vorig jaar, van 2019. Mm -hmm. Havens uh, zien we dezelfde trend, waarbij zeker voorraden uh, die niet waren aangevuld in het voorjaar... ...nu weer massaal vervoerd gaan worden, om te zorgen dat dat op, op peil komt. Andere infrastructuur, denk aan de nutsbedrijven, de, de zonneparken, de windparken... ...die bleken juist heel defensief. Uh, mm -hmm. Uiteindelijk gebruiken we nog steeds stroom, uh, schijnt de zon nog steeds, waait het nog steeds. Dus loopt dat goed door. En dan heb je de digitale infrastructuur, de meer nieuwere infrastructuur. Denk aan de datacenters, de communicatietorens. Met het gebruik natuurlijk uh, van mobiele technologieën, thuiswerken. Is de vraag daar enorm toegenomen?
0: Ja, ja dat is een bepaald. Ja, ja, sommige delen zijn wel geraakt van de categorie, andere weer niet. Uh, een andere actualiteit waarmee je te maken hebt is natuurlijk voor klimaatverandering. Ik kan me ook zo voorstellen dat je natuurlijk niet wilt beleggen... in infrastructuur die ligt in gebieden waar met een risico op overstromingen... of waar je gevoelig bent voor bosbranden of waar orkanen kunnen komen. Hoe hou je daar rekening mee?
1: Ja, het is een heel actueel onderwerp. Uh, ik denk dat wat, wat ik eerder zei, die energietransitie... is voor infrastructuur een enorme kans. Uh, uiteindelijk mm -hmm. moet infrastructuur uh, de fundering zijn om dat te, te bewerkstelligen... en te zorgen dat die opwarming van de aarde niet doorgaat doorgaat zetten... Echter, het scenario natuurlijk met de opwarming van anderhalve graad is nog steeds in zicht. En het is geen zekerheid dat we het gaan redden. En we zien het op dit moment al dat er meer stormen zijn, overstromingen, bosbranden. Mm -hmm. En daar gebruiken we heel veel data infrastructuur voor. Dus we hebben zicht op wat er in de historie is gebeurd. In bepaalde gebieden zijn er veel bosbranden, is er een grotere kans op overstromingen. En die data integreren we in ons beleggingsproces... Om daarmee het juiste beeld te krijgen van de risico's die we lopen als we investeren. Maar ook de discussie met management aan te kunnen gaan om het gesprek te voeren wat zij daaraan doen. En hoe zij in hun investeringsplan maken om te zorgen dat dat soort risico's, of in ieder geval de gevolgen van die risico's, zo klein mogelijk zijn.
0: Ja, ben ik wel benieuwd zijn er dan bijvoorbeeld al wereldwijd no-go areas waar jij als belegger een infrastructuur niet meer wil beleggen omdat het
1: te risicovol is? Uh, niet op basis van natuurrampen. Natuurlijk uh, als je bijvoorbeeld denkt aan, aan Californië ja. uh, in de Verenigde Staten, waar op dit moment ook veel bosbranden zijn. Um, dan houden we daar wel, wel degelijk rekening mee. En op het moment dat wij besluiten in te stappen, mm -hmm. dan moet die aandelenkoers wel zo aantrekkelijk zijn dat dat mogelijke risico ieder van ons ogen uh, wordt mogelijk wordt beloond uh, door de waardering van dat aandeel.
0: Ja, natuurlijk, je hebt het over klimaatverandering. Dan kom ik natuurlijk wel snel ook uit bij, bij duurzaam beleggen. En eh, ik vraag me af, moet je bijvoorbeeld ook nog wel willen beleggen in, in oliepijpleidingen. of andere aan fossiele energie gerelateerde infrastructuur?
1: Ja, die energietransitie waar we het over hadden, is, is natuurlijk een enorme kans voor ons. Um, maar dat is een transitie. Dat is niet iets wat op dit moment al gerealiseerd is. Mm -hmm. Als je dan gaat kijken naar de nutsbedrijven waar wij in investeren. Uh, die zijn vaak, uh, zoals wij dat zeggen, verticaal geïntegreerd. Dus die wekken een stukje van de stroom op en dan vervoeren ze of transporteren ze die stroom naar de huishoudens of, of bedrijven. Ja. Die opwerking vandaag gebeurt natuurlijk deels nog door fossiele brandstoffen. Op het moment dat wij, uh, en duurzaamheid is bij ons volledig geïntegreerd. Zoals wij dat noemen met ESG, dus Environment, Social en Governance. Dus zowel kijken we naar het, uh, de duurzaamheid, maar ook naar de sociale factoren. En natuurlijk uiteindelijk de, de governance binnen een bedrijf.
0: Ja, het goede bestuur eigenlijk. Het goede bestuurlijk. ja. ja. Uh,
1: zijn de interesses van management uh, gelijk aan die van ons? Uh, is dat beloningsstructuur daar, uh, daar goed op aangesloten? Dat, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat hele, uh, dat hele framework is geïntegreerd. Wij geven daar een kwalitatieve score aan. En daarmee eigenlijk hoe hoger die score is. Hoe meer wij bereid zijn kapitaal naar zo'n bedrijf te, te allokeren. Die transitie uh, gaat jaren duren. Je kan er niet opeens vandaag alle koolcentrales uitzetten. Uiteindelijk zitten wij hier ook in een studio. Hebben wij elektriciteit nodig? Um, en zo geldt dat voor iedereen. Dat moet een, een proces zijn. Daar gaan jaren overheen. Ja. Eén, er is gewoon vraag naar stroom. Twee. Je kan niet uh, opeens allemaal wind- en zonneparken uit de grond stampen. En drie, de kosten om dat te sluiten zijn natuurlijk op dit moment enorm hoog. En daarmee raak je dat sociale component. Uh, denk aan de energierekening die hard omhoog gaat. Mensen die hun baan kwijtraken. Daar moet over nagedacht worden. Voor ons is het dus belangrijk uh, om, om ons te richten op dat traject. Mm -hmm. Dus wij zijn bereid te investeren in bedrijven... die nu nog een stukje uh, fossiele brandstoffen hebben. Mits zij zich committeren aan... Uh, akkoorden zoals Parijs, waarbij zij dus wel hun investeringsplan hebben gericht op duurzame bronnen. En daar ja. maar eigenlijk de, de transitie aangaan. Ja, en een CO2-uitstoot willen beperken. Juist, we als, voor als je kijkt naar, ons, uh, naar onze CO2-footprint, die meten wij ook als fonds. Uh, omdat wij dit, dit beleid zo strikt erin hebben, ja. is onze uh, uitstoot gemeten naar de bedrijven waar wij geïnvesteerd in, in zijn... al lager dan dat van de, de algemene benchmark, van de index... Mm -hmm. Um, en daarbij meten wij ook hoe natuurlijk um, zich dat gaat ontwikkelen naar de, naar de toekomst toe.
0: Ja, nou kun je even een ander onderwerp. misschien wat ondernemingen noemen die jij recent nog aan je portefeuille hebt toegevoegd?
1: Ja, we, um, we beleggen in, in principe voor de lange termijn. Dus op het moment dat wij een positie nemen, kijken wij naar de komende vijf tot tien jaar. Um, het is natuurlijk infrastructuur en dat verandert niet uh, van de ene op de andere dag. Echter kan de markt ons natuurlijk eerder gelijk geven of juist het ongelijk, uh, ongelijk aantonen. Dus er is wat portfolio rotatie. Um, de laatste twee aandelen die wij hebben toegevoegd is aan de ene kant Terna. Het hoogspanningsnetwerk in Italië. Dus vergelijkbaar met, uh, met Tenet in Nederland. Okay, yeah. um, belangrijkste reden daar is dat het, uh, het biedt ons stabiele, stabiele kaststromen. Het is natuurlijk volledig gereguleerd. Um, dus zij worden, krijgen een vergoeding voor het feit dat hun netwerk uh, beschikbaar is. En dat zij dus, laten maar zeggen, 99,99% ,99 van de tijd stroom leveren. Maar daarbovenop gaan ze nog een keer profiteren van die transitie uh, waarbij ze enorm moeten gaan, de energietransitie waarbij ze enorm moeten gaan investeren mm -hmm. in hun netwerk om te zorgen dat dat flexibel genoeg is, uitgebreid wordt en uh, die groei gecombineerd met het uh, dividendrendement uh, van vandaag maakt het een hele aantrekkelijke casus. Het andere, en dat zal misschien wat meer schokkend zijn, is, uh, is Maleisië Airports. Ja, een vliegveld, toch? Vliegvelden, ja. Oké, okay. waarom? Um, de koers dit jaar is, is 45% uh, gedaald. Uh, natuurlijk door alle gevolgen van, ja. van de pandemie en, uh, en COVID-19. Um, echter, wat we wel hebben gezien, is dat het vliegveld enorm heeft geprofiteerd van een groot aandeel uh, lokale passagiers. Um, eigenlijk is het natuurlijk, kortere vluchten zijn op dit moment makkelijker. Grenzen zijn gesloten, maar binnen een land kan je vaak wel vliegen. Mm -hmm. Azië heeft de pandemie toch wat meer onder controle op dit moment dan, uh, dan wat we zien in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij uh, waren zij in het voordeel dat zij hun investeringsprogramma konden uitstellen. Dus je hebt vliegvelden, die zijn al natuurlijk bezig bijvoorbeeld met het bouwen van de nieuwe uh, landingsbaan of een terminal. Op het moment dat dat in gang is gezet, kan je dat niet meer stoppen. Het voordeel of de massel eigenlijk die Maleisië had, die waren daar nog niet aan begonnen. Okay. Dus die hebben dat naar achter kunnen duren, waardoor, duwen waardoor hun kaststromen goed blijven de komende jaren. Als laatste, uh, vorig jaar hadden zij wat conflicten met regelgever. Daar zijn veranderingen gekomen op een positieve manier. Dus dat ziet er qua rendementverwachtingen en de betrokkenheid van die regelgever een stuk, stuk beter uit.
0: Ja. En als ik als natuurlijk infrastructuur, infrastructuur wil beleggen in een, in een fonds, er zijn er heel veel. Ja, waarom zou ik niet bijvoorbeeld in een ETF beleggen?
1: Ik denk dat we dat al hebben kort hebben aangestipt toen we spraken over wet en regelgeving. Ik denk dat het belangrijk is voor infrastructuur uh, om actief betrokken te zijn en de discussie te voeren. Niet alleen met de bedrijven waarin je geïnvesteerd bent, maar met alle stakeholders, inclusief dus regelgeving uh, en potentieel de overheid. Mm -hmm. Goed gevoel daar te krijgen. Aan de andere kant, um, wat we helemaal aan het begin van het gesprek zeiden over de definitie en het feit dat wij dus echt richten op bedrijven die 70% van hun kaststromen uit infrastructuur krijgen, dat zorgt er echt voor dat, de, um, dat de infrastructuur een toegevoegde waarde heeft binnen de portefeuille en het ook het defensieve karakter toont die je graag wil dat het heeft. Uh, mm -hmm. Wat we over het algemeen zien is dat, denk bijvoorbeeld aan de handelsoorlog ruim een jaar geleden, ging aandelenmarkten hard onderuit. Infrastructuur uh, ging zelfs iets omhoog in die periode, omdat het gewoon een defensief, soms zelfs tegenovergesteld karakter heeft. Oké, okay, ja. Yeah. Um, met een, met een, een ETF koop je de bredere definitie. Dus daar zitten bijvoorbeeld uh, een KPN of een Vodafone ook in. Uh, Telecomondernemingen. Telecomondernemingen ja. die ook wel communicatietorens hebben, mm -hmm. maar. Eigenlijk hun inkomstenprofiel met name komt vanuit het verkoop van abonnementen. Dus in die zin minder voorspelbaar uh, en minder stabiel. Communicatietoren moet je denken heeft een typisch een 10, 20 jaar contract. Inflatie gelinkt en dus is het heel voorspelbaar.
0: Ja, je zou kunnen zeggen met een ITA van een indexfonds heb je een wat minder zuivere blootstelling aan infrastructuur. Juist. Ja, um, nou bestaat het beheerteam van jouw fonds uit, uit, uit drie personen. Vraag me af, is dat niet wat weinig om wereldwijd beleggingsmogelijkheden te onderzoeken?
1: Wat wij hebben, waar wij, wij hebben gekozen is dat wij uh, het team geleidelijk willen opbouwen. Uh, en daarvoor gekozen hebben we een team met veel ervaring, dus gemiddeld zo'n zo 15 jaar. Uh, verschillende achtergronden hebben op, op researchgebied, uh, op portfolio managementgebied, uh, maar ook op datagebied. En ik denk zeker dat laatste punt is heel belangrijk uh, om dat binnen de hele waarderingscyclus in, in beschouwing te nemen. Omdat wij die datastructuur hebben. Uh, en gebruik maken van, uh, van de data die beschikbaar is. Allemaal openbare data. Dus concurrenten zouden dat ook kunnen doen. Maar omdat wij dat goed integreren en de juiste um, puntjes met elkaar verbinden. Kunnen wij sneller conclusies trekken. En krijgen we ook de juiste signalen vanuit die data infrastructuur. Om te reageren op trends die we zien in de markt. Of opeens rare veranderingen in, uh, in termen van, uh, van wat we zien op de, de kaststromen of op de balans. Dan wel in de omgeving van, van die infrastructuur.
0: Ja, Het begint eigenlijk met die enorme database die jullie hebben aangelegd met allerlei informatie over infrastructuur wereldwijd. Correct. Ja. Um, en als we nu kijken naar al die grote trends, hè, we hebben we eigenlijk al een paar genoemd in, in, in dit gesprek. Hè, klimaatverandering, energietransitie, urbanisatie, COVID-19. Wat is dan, dan jouw toekomstvisie op uh, infrastructuur?
1: Ja, ik denk dat je, dat je het al aanstipt. Uh, uiteindelijk is infrastructuur niet cyclisch groeiverhaal. Waarbij een aantal van deze megatrends wat, wat je aangeeft met digitalisering. Uh, als ik kijk naar mijn kinderen en hoe zij hun telefoon gebruiken. Dan is dat al en de dataconsumptie die erbij hoort. Dan is dat mm -hmm, al vele, ja. vale, vele malen meer dan, dan hoe ik het doe. Uh, maar de energietransitie met schone energie. Er moet zoveel geïnvesteerd worden om deze trends mogelijk te maken. Uh, en de, de, de vraag is er natuurlijk al. Um, dat we gaan zien dat met die 75 uh, zoals jij inleiding zei... die nog gebouwd moet worden van alle infrastructuur in 2050... gaat het in mijn ogen een van de groeiende sectoren uh, wereldwijd worden. Het is ook een sector, zeker aan um, de beurs tenminste. Kijk, infrastructuur is al eeuw oud. Mm -hmm. Maar infrastructuur is een relatief jonge sector... Um, waarbij je ook ziet dat uh, nog niet heel veel grote partijen dat volledig omarmd hebben. En dat biedt juist heel veel kansen aan de directe infrastructuur. Dus het, het kopen van vliegvelden door pensioenfondsenverzekeraars is al ver ontwikkeld. Ja. Daarmee en met het kapitaal dat die, die sector instroomt zijn de prijzen enorm opgedreven. Uh, en is er een gat ontstaan met de beursnoteerde markt. En in mijn ja. ogen is het alleen maar een kwestie van tijd... dat dat gat ook nog een keer gedicht gaat worden. Dus je hebt een combinatie van dat niet-cyclisch groeiverhaal... de lange termijn uh, sterke groeiverwachtingen... plus nog een stukje tactisch rendement... Uh, omdat de beursgenoteerde sector relatief jong is... die het heel aantrekkelijk maakt.
0: Bedankt, Thomas, voor jouw uitgebreide toelichting op infrastructuur. Het is naast een hele brede, ook een hele actuele beleggingscategorie... en veel maatschappelijke en economische ontwikkelingen raken aan infrastructuur. Deze beleggingscategorie heeft ook een defensief karakter... Het is voor beleggers een categorie om in de gaten te houden. En kijkt u thuis of onderweg maar uit de raam, dan kunt u ontwikkelingen zelf volgen...